0: Hər vaxtınız xeyir əziz dəmaşaçılar mənim adını və biz dünyamızla nə baş verir görüşlərinizi davam edirik. Ümumiyyətlə, dünyada baş verən hadisələrə baxanda biz görürük ki, cəmiyyətdə əxlaqın düşməsi var, mənəvi dəyərlərin düşməsini biz müşahidə edirik və ümumiyyətlə, düşünəndə keçmiş əsirlərdə, məsəl üçün, ailə dəyərləri və ümumiyyətlə, ailə anlayışı tam fərqli olmuşdur insanlar onu bir təhlükəsizlik yeri kimi qəbul eləyirdilər və insanlar bir yerdə evdə toplaşırdılar. İndi isə, məsəl üçün, insanlara ev barədə soruşsalar, ailə barədə soruşsalar, daha çox qəzər, dava və anlaşılmazlıq yerləri, düşünənçilik yeri kimi də qəbul eləyə bilərlər və insanların əvvəlki kimi təhlükəsizlik yeri kimi qəbul etdiyi bu məkanda biz artıq sadəcə, bəlkə gündə Tez gəlib, ayaq üstə yemək yiyib və işlərimizə dəvam edirik. Bu mənəvi ailə institutu artıq biz çöktüyünü görürük və serviziyada da biz görürük ki, əxlaqsızlığın sayı artır və öz öfladlarımız üçün də bəlkə narahat oluruq şiddətin, qəzəbin sayı artıb. Televiziyə və internet vasitəsilə ümumiyyətlə, ailəmizə əxalqsız və durakılıq birbaşa girib və insanlarda anlayışın dəyişməsi baş verir və Hollywood obrazlar ümumiyyətli nüfuz bizim həyatımıza və cəmiyyətdə çox pis vərdişlər əmələ gəlir. Uşaqlarda ümumiyyətlə, yaxşı və pisin anlayışları pozulur çünki onların hələ tam yetişkin olmayan ağınlara televiziya vasitəsilə birbaşa təsir etmək istəyir televiziya və bu da təbii ki, bir çox yəni, yaxşı nəticələri gətirib çıxarmır. Və belə bir statistika var, orta hesabla 18 yaşında uşaqlar televiziya və kino vasitəsilə 200 min zorakılx aktı, o cümlədən 40 min qətil törədilməsinin şahidi olunurlar. Yəni, bütün bu statistika, yəni insanların, bu uşaqların ə, televiziya və internet vasitəsilə gəldiyini deyir. Belə bir sual yaranır təbii ki, yəni, bizim bu ə, televiziyada baxdığımız hər hansı bir deyək də, proqramlar, hər hansı bir filmlər, ə, hətta əyləncə bir formasında baxdığımız filmlər, kadrlar. Yəni, gəlcəyimizə təsir eləyirmə, bizim davranışlarımıza təsir eləyirmə və bunun nəticəsində nəyə gəlib işxardır? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə həqiqətən bir mənəvi kompos olmadan insanların öz orinsiyyələri tamamilə itirir. Məsələn, indi çox məşhurdur belə bir deyim ki, sən özün öz həyatını idarə edirsən, heç kim sənə qarışa bilməz. Sənin meyarların ən üstündür və cəmiyyətimiz bəlkə də çox vaxt deyir ki, yəni sənincə rahatlısı elə ed, yəni istədiyi şey et Amma sonra ortaya sual gəlib çıxır ki, və nədən o zaman bizim cəniyyətdə, məsəl üçün, zorakılığın, ümumiyyətli cinayətin sayı bu qədər çoxdur? Niyə biz zorakılığı və ümumiyyətli düşmənçiliyi müşahidə edirik? Baxın, Süleyman məsələri 28-ci fəsi 26-cı ayətə yazılıb. Öz axılına güvənən axmaqdır. Gördüyünüz kimi, Ağılımız bizi aldıda bilər və əgər bizim fikrimiz ağılımızdan asılıdırsa, biz hər şeyə bərayət qazandıra bilərik. Hətta Xumuşa 8-ci fəsili 7-ci ayəsində yazılıb, Onlar külək qaldırdı, qasır qağılacaqlar. Yəni, bu təsdiq olaraqdır nəyə görə? Çünki biz Siliviziyada, belə deyəkdən, şiddət küləyi əkirik və sonra cinayətlər fırtınası biçirik. Biz əxlaqsızlıq küləyi əkirik, nəticədə də zorakılı, boşanmalar, fırtınası biçirik. Yəni, bu, səbəb nəticə əlaqəsidir və. Bəs, biz nə edə bilərik, necə cəmiyyətdə saf qala bilərik? Və təbii ki, bunun üçün biz Allahın yolu tutmalıyıq. Allahın yolu deyəndə nəyi nəzərdə turub? Baxın, vəhir kitabı 14-cü fəsid 6-cı ayda yazılıb. Mən göyün ortasında uçan başqa bir mələk gördüm. O, yer üzündə yaşayanlara, hər millətə, hər tayfaya, hər dilə və hər xalqa yaymaq üçün əbədi bir müjdə gəsildir. Burada təbii ki, e, keçən görüşdə dediyim kimi təhcili bir xəbərdir, təhcili bir müjdədir və e, mələklər bu müjdəni mümkün qədər hər kəsə yayılar. Burada hər millət sənin pardada olduğundan, dəri rəngindən, saç rəngindən və dünyada gəni bu cəmiyyətdə hansı statusda olduğundan heç bir fərqi olmadan hər kəsə bu müjdəni çatdırırlar mələklər. Bu xəbər bizə nə deyir, baxın, Allahdan qorxun, ona izzət verin, çünki mühakimə edəcək vaxt gəldi bu vəhi 14-cü məsili 7-ci ayda yazılıb. Yalnızdadırsa, biz keçək dövüşdə də bunu dedik ki, Allahdan qorxmaq, o deməkdir ki, onun qarşısında hansı heyvan qorxusu kimi bilə hissəri keçirmək təbii ki, deyil. Bu, Allaha və onun qanını hürmətlə yanaşmaq, ona itayət etmək və öz həyatımızla Allahı izsətləndirmək, öz həyat tərzinizlə. Və yazılıb sonra, göyü, yeri, dənizi və su qaynalarını yaradana səcdəydim. Bu, təbii ki, indiki dövrümüzdə aktualdır. Deməli, baxaq, əsas fikri Allahdan qorxun, ona izzət verin, çünki onun mühakimə edəcəyi vaxt gəldi. Baxın, bu ayədə mühakimə sözü işlədilir. Bu nə deməkdir? Mühakimə nə deməkdir? Demək ki, buna qabaq hər hansı bir məhkəmə var idi. Və məhkəmə varsa bu, deməkdir ki, bu ayə bizi öz Hərəkətlərimizə görə məhsuliyyət daşılığa çağırır və Təbii ki, hər ə, hərəkətlərinizə görə, sözünüzə görə biz vəticədə cavab verəcəyik. Amma bu cəmiyyətdə çox vaxt insanlara öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət ə, daşmağı yayındırırlar. Məsəl üçün, bir insandan soruşsanız kim o içirsə, ə, niyə içirsən, necə oldu? Təbii ki, o etraf etməyəcək, öz məsuliyyətini boynuna götürməyəcək. Məsəl üçün, deyə bilər ki, bu genetikdir, mənim... Məsə şu valideynlərim ya ki babamdan gələn bir şeydir və mən heç biləyə bilmirəm bununla. Və yanar komandan o deyəcək ki, məni balacalıqda çox təkcir eliyiblər və ona görə də, yəni mən indi, bu, mənlə bağlı bir şey deyil. Yəni mən buna görə özümü günahlandırmıram. Cəmiyyət çox vaxt ümumiyyətlə bizim üçün nəyi yanlış, nəyi doğru etdin müəyyən etməyə çağırır. Və çox vaxt insanlar deyir ki, mən özüm seçirəm, necə həyatı yaşayacaq və mən Allahın qarşısı da bunun üçün cavabdə deyiləm və nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu özüm müəyyən edirəm. Amma biz belə düşünsək və bu mənəvi dəyərləri qırağa qoysaq, biz görərik ki, bizim həyatımız necə bir xaos içində olacaq və ümumiyyətlə, əgər bizim Heç bir mənəvi kompasımız yoxdursa, bu bizim həyatımızı istiqamətləndirən hər hansı prinsiplər ləkilənəcək. Yəni, bütün həyatımız qəribə bir prinsiplər üzərində olacaq, çünki biz mənəvi dəyərləri qırağa qoyuruq və artıq öz ahlımıza etibar etməyə başlayırıq. Məhkəmə məsuliyyət və mənəvi seçimi nəzərdə tutur. Nə yaxşı ki, tarixin başlanığı olduğu kimi Allah son günlərdə də öz məhkəməsi barədə insanlara xəbərdarlıq edir. Baxın, sonra Allahın qanunu əxlaqın əsasını təşkil edir və məhkəmədə bir ölçüdür. Təbii ki, vəh kitabı bu insanlara hansı ki, deyir, mənim ağlım, mənim qanunumdur və heç kimin haqqı yoxdur mənə, demək ki, nə düzdür, nə səhvdir. Yəni, məni mühakim etməyə heç kəsin haqqı yoxdur deyən insanlara müraciət edir. Və insanlar deyirlər, mən özüm nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu müəyyən edirəm, özüm seçirəm. Amma vəh kitabı deyir ki, səndən başqa, Heç kəs sənin əməllərinə görə cəvab deyil, olmayacaq. Yəni, o, bizi öz hərəkətlərimizə, öz sözlərimizə görə məsuliyyət daşınmağa çaxırır. Yagum 2-ci fəsih 12-ci ayda yazılıb. Azalı qanunu ilə mühakimə olunacaq adamlar kimi danışın və bu davranın. Allahın qanunu əslində azadlıq qanundur. Gəlin bir neçə misala baxaq. Məsəl 6-cı əmrdə yazılıb çıxış, 20-ci fəsil 13-cü ayə Qətl etmə Bu, azadlıq qanundur. Nəyə görür? Çünki o, həyatın müqəddəsliyini qoruyur. Yəni, mən yaşamağa azadam və bu azadlığımı heç kəs mənim əlimdən almağa ixtiyarı yoxdur. Sonra 7-ci əmr Çıxış, 20-ci fəsil 14-cü ayədə yazılıb Zina etmə Bu da azadlıq qanundur. Nəyə görür? Çünki ailə müqəddəsliyini və ailə institutunu qoruyur. 8-ci əmir Oğurluq etməm. Bu da azadlıq qanundur. Bu əmir bizim əmlak və mülkiyyətimizi qoruyur. Vəhil 11-ci pəsim 19-cu ərdə yazılıb. Allahın göydəki məbədi açıldı və onun əhd sandığı orada zahir oldu. Əhd sandığı nədir? Allahın əmri ilə Musa ziyarətgahı inşa edəndə onun içində, yani bu ziyarətgahın içində Allahın əhd sandığı var idi. Bu əhd sandığında Allahın qanunları yerləşirdi və Allahın qanunu əxlaqın əsası kimi ziyarət edinin içində qoyulmuşdu. Çünki Allahın qanunları onun taxtının təməlidir və vəhə kitabı Allahın qanunlarına riayət etməyimizə bizdən istəyir. Məhkəmə və qanun İncilin bir hissəsidir. Amma bir çox insan deyə bilər ki, mən lütfli xilas oldum və düşünmürəm ki, bundan sonra qanuna, yenədən qanuna riayət etməliyəm. Amma əziz dostlar, biz qanunu bozduq və biz günahkarıq və bizim günahlarımıza görə İsa Məsi çarmıha çəkildi. O, bir günahkar kimi çarmıha cəkildi. Əks təqdirdə, nədən əgər Allah öz qanununu dəyişdirdisə və onun artıq yəni, heç bir mənası yoxdursa, niyə İsa gəldi və onun umrunda öldü? Əgər belə bir işi şey olmasaydı və Allahı Allah desəydi ki, artıq önəmli deyil bu qanuna riayət etməsəniz olar. Yəni İsa'nın gəlməsi mənasız olardı. Yəni gəlməsi ilə yəni, gəlib və bizim üçün ölməsi günah, bizim biz üçün, biz günahkarlar üçün ölməsi mənasız olardı artıq. Baxın, 1-ci Yəhya 3-cü fəsil 4-cü ayədə yazılıb. Günah edən hər kəs qanununu da pozar çünki günah qanunu bozmaqdır. Allahın qanunun günahı və Allah qarşısında məhsuliyyəti müəyyən edən onun əbədi mənəli standartıdır. Allahın qanunu məklifdə bizim üçün günahın nə olduğunu təsir edir. Müqəddəs kitabı deyir ki, günah qanunsuzluqdur. Və kitabı deyir, çünki onun mühakimə edəcəyi vaxt gəldi. Və kitabı bizim əməllərimizə görə məhsuliyyət daşıdaqınızı deyir və ümumiyyətlə, Allahın sərtənətinin təməli qanundur. Bugün biz uşaqlarımıza televiziyada, internet yəni vasitəsilə bu yanlış prinsipləri öyrətməməliyik. Biz ona Allahın qanunu, Allahın sevgisini öyrətməliyik. Bu mənəvi prinsipləri onlara çatdırmalıyıq. Çünki mənəvi prinsiplər bizi qoruyur. Çünki Allahın qanunu bizə xoşbəxtlə gətirir və əslə bizim azadlığımızı məhdudlaşdırmır. Allahın qanunu azadlıq və əsl xoşbəxtləyin yoludur əzi dostlar. Allahın qanunu bizi məhv edən həyat tərzindən qoruyur. Bir çox belə deyək də deyə bilərlər ki, biz qanunu öyrətmirək insanlar, biz Allahın sevgisini öyrədirik. Sakin bunlar fərqli şeylərdir. Əslində, sevgi hər zaman itayətə gətirib çıxardır. Sevgisiz insan itayət edə bilməz Allaha. Baxın, Yəhya 14 və 15-ci ayda yazılıb. Əgər məni sevirsinizsə, İsa deyir, əmrlərimə riayət edəcəksiniz burada məsih, əgər məni sevirsinizsə, əmrlərimə riayət etməsəniz də olar. Dedimim, xeyr. Burada biz görürük ki, əgər sən sevirsənsə, əmrlərimə riayət edəcəksin. Bu deməkdir ki, Allahın qanununa riayət etmək artıq sevginin nəticəsidir, məhəbbətin nəticəsidir. Biz Allahın qanununa, belə deyək də, onun hürmətini qazanmaq üçün riayət etməməliyik. Bu, Bizim tərəfimizdən Allahın sevgisinə, Allahın məhrəmətinə ən böyük cavabımızdır. Yəni, biz sevgi cavabından artıq itayət edirik Allaha. Və təbii ki, biz əmirlərinə xilası qazanmaq üçün riayət etməməliyik. Baxın, biz xilası olmaq üçün deyil, artıq xilası olduğumuz üçün. Allah-ı itaət etməliyik. Çünki əmürləyə riayət etməklə mən heç vaxtı xilası qazana bilmərəm. 1-ci Yahya 2-ci fəsib 3 və 4-cü ayda yazılıb. Onu tanıdığımızı bundan bilirik ki, onun əmürlərinə riayət edirik. Baxın, Yahya da bizə deyir ki, əmürlərinə riayət etmək ümumiyyətlə, onu tanınmağın göstəricisidir. Əgər sən riayət edirsən isə, Bu, deməkdir ki, sən Allahı, onun sevgisini, onun xarakterini artıq tanıyırsan və bununla bilinəcək ki, sən əsr Allah adamsın. Ayı davam edir, kim onu tanıyıram deyir, amma onun əmirlərinə riayət etmirsə, yalancıdır və onun daxilində həqiqət yoxdur. Kimsə sizə desə ki, məsə çox qanunlar artıq aktual deyil, burax onların başını, demək ki, o yalancı bir inciri sizə çatdırır. Lütf və qanun bir-birinə zid deyil. Biz lütflə təbii ki, xilas olmuşuq, amma biz lütflə ona görə xilas olmamışıq ki, artıq itayətsizlik göstərək. Əksinə, itayət etmək üçün lütflə xilas olmuşuq. Məsbə yerdə onda Allahın qanunun rolu nədir? Dediyim kimi, yəni biz lütflə xilas olmuşuq və əhdi-ətikdə insanlar Məsihin gəlməsini gözləyirdilər. Gəlişini gözləyirdilər, biz isə artıq, yəni onun gəlişindən sonra yaşayırıq. Əhdi-ətikdəki insanlar Məsih deyəndə lütf məzərdə tutulur, yəni Allah öz oğlunu qurban verdi və bu lütfü bizə verdi ki, onun vasitəsilə biz artıq xilas olaq. Və əhdi-əhdiqdə yaşayan insanlar Məsihi gözləyirdir, o lütfu gözləyirdilər və ona iman edirlər və iman vasitəsilə o gələcək lütfu ilə xilas olurlar. Amma əhdi-cədibdə artıq, yəni bizim üçün lütf artıq gəldi, İsa Məsih artıq gəldi və biz o lütfu təbul elədi və o lütflə xilas oluq. Və biz dedik ki, yəni biz lütfə xilas oluruz. O zaman qanunun rolu nədir bu yerdə? Baxın, romanlar üçün rüfəsin 20-ci ayda yazılıb. Çünki qanun vasitəsilə günah dərk olunur. Əgər siz qanunu aradan qaldırsanız, günahın nə olduğunu bilməyəcəksiniz. Əgər siz qanunu aradan qaldırsanız, ortada heç bir günah olmayacaq. Əgər qanun yoxdursa, günah da yoxdur. Amma günah qanunla tanınır. Allah öz qanunu vasitəsilə günahı aşır. Baxın, romallara 7-ci fəsir 7-ci adı yazılıb. Qanun olmasaydı, günahın nə olduğunu bilməzdim. Əgər qanun tamah salma deməsə idi, tamahın nə olduğunu anlamazdım. Biz əgər Allahın qanunu pozuruqsa, bu günahdır. Bundan görünür ki, Qanunun rolu günahın nə olduğunu bizə aşkar etməkdir. Qanun deyir, bu yaxşıdır və ya bu pistir. Qanun Allahın hökmünün mələvi standartlarını müəyyənləşdirir. Baxın, qanun bütün cəmiyyətin əsaslarını da müəyyənləşdirir. Və o zaman lütfün rolu nədir? Gəlin baxaq, İfesilərə 2-ci vəsə 8 və 9-cu ayda yazılıb. Çünki iman vasitəsilə lütflə xilas oldunuz. Bu, sizin naliyyətiniz deyil, Allahın hədiyəsidir. Əməllərlə deyil ki, heç kim övünə bilməsin. Demək ki, lütf, baxın, hər bir günahkara çatan Allahın mərhəməti, Allahın bağışlanması, Allahın qüdrəti və Allahın məhəbbətidir. Allahın lütfü, Allahın qanununu aradan qaldırırmı? Əgər mən lütfəxlas olmuşamsa, Allahın qanununu pozmaq diyarım var mı? Galiba haq Romanlara 3-cü fəsil 31 ayda yazılıb. Onda biz iman vasitəsi ilə qanunu ləhv edirikmi? Əsla. Əksinə, onu bir daha təsdiq edirik. Başqa bir sözlə belə deyək ki, sizin günaha ehtiyac olmadığınızı görmürəm, düşünmürəm. Çünki bu bizim əsasımızdır. Biz buna arxalanırıq. Lütfi ilə olsaq da, bizdən, yəni qanuna itaat etməyimiz tələb olunur. Baxın, madda 5-ci fəsir o 7-ci altı ayda yazılıb. Samın ki, mən qanun və peyqəmbərlərin sözlərini ləqv etmək üçün gəldim. Mən onları ləqv etmək üçün yox, yerinə yetirmək üçün gəldim. Bu, şəxsən məsihin öz sözləridir və burada görünür ki, o, qanunun artıq lazım olmadığını bizə demir. Əksizən, o deyir ki, qanuna riayət etməliyik, yəni əmürklərə riayət etməliyik. Və təbii ki, məsələn, özü də qanuna itaət etdi. O, öz həyatı ilə bütün dediklərini göstərdi bizə, bütün dediklərini həyata keçirdi. Məsələn, Romalara 6-cı pəhsil 14-cü ayda yazılıb. Günah sizə hökumranlıq etməyəcək. Ona görə ki, siz qanun altında deyil, lütf altındasınız. Günah sizə nə zaman hakim ola bilər? Siz Allahın yolunu deyil, öz yolunuzla getdiyi zaman. Siz qanunu pozan zaman günah sizə sahib çıxır. Müqəddəs kitab günahın qanunsuzluq olduğunu bizə deyir. Buna görə də Həvari Paul bizə deyir ki, günah sizə hakim olmamalıdır. Çünki siz qanun altında deyil, lütf altındasınız. Məkli qanun altında olmaq nə deməkdir? Bu qanunun altında xilas vasitəsi kimi olmaq deməkdir. Bu qanunun qanunsuzluq. Hükmü altında olmaq deməkdir. Çünki mən onu pozdum. Bu deməkdir ki, mən qanuna qurtuluş vasitəsi kimi baxıram və ona riayət etmirəm. Buna görə də mən cəzasına məhkum olmuşam. Günah nədir? dedi ki, Allahın qanunun bozulması. Mən bozduğum bir qanunla məhkum edilirəm. Buna görə də qanunun altındayım. Bəs lütf altında olmaq nə deməkdir əziz dostlar? Lütfə altında olmaq, mənim məsihin əhvini qəbul etməyim, məsihin bağışlanmasını almağım və onun gücü ilə dolmağım deməkdir. Məsih mənim ürəyimdə və zihnimdə Allahın qanununu artıq yazıb. Mən onlara özün artıq qəlbən itayət etmək istəyirəm. Bu qədər sizə bu barədə çox aydın şəkildə deyir. Və əgər biz bütün qəlbimizlə Saməsinin yanına gəlib onun qarşıda diş çökürük o bizə deyir, mənim əziz ofladım, sənin həyatında bundan qabaq nə günahlar işlətdiyindən asılı olmayaraq, nə qədər günahkar olduğundan asılı olmayaraq mən səni bağışlayıram və sənə yeni həyat verirəm. Qanun bizim ehtiyacımıza aşkar edirik. Bu, deməkdir ki, mən qanunu baxıram və görürəm ki, mən kifayət qədər, yəni mən ona uyğun deyiləm o qanuna və özümü kifayət qədər günahkar görürəm, mən özümün hansısa bir xarakterimi, məsəl üçün, bəlkə də çox hirsiyyəm, kifayət qədər mehriban deyiləm. Yəni, bütün bunları qanun bizim üçün açır. Misal, 19-cu fəsiyyətinci ayda yazılır. Rəbbin qanunu kamildir, canı təzə deyir. Əziz dostlar, Allahın qanunu birbaşa bizi məsih yaparır. Bir nəfər məsih sözündə tutmaq üçün ondan gəldə də soruşdu, yəni dindar biri ondan soruşdu. Bu madda 22-ci fəssin 36-dan 40-cı aya qədər yazılıb. Məllim, qanunda ən böyük əmr hansıdır? İsana dedi, Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün düşüncəlisi Bu böyük və əsas əmirdir. Buna bənzəyən ikincisi budur. Qonşunu özün kimi İsa nə dedi, nə etdi bununla? O 10 əmirdir. Yəni bizənin ismi əvvəl Usanın on əmri var idi. O bu bütün bu 10 əmri 2 əmirdə yekunlaşdırdı. Çünki İsa dedi ki, davamını oxuyuran ayənin Bütün qanun və peyğəmbərlərin sözləri bu iki əmrə əsaslanır. Bütün qanununu ümumiyyətlə bir sözü gətirə bilərik. Sevgi Allahı və qonşuları sevmək İsa Allaha onun sevgini ilk 4 əmrdə birləşdirdi və qonşuları sevgini növbəti 6 əmrdə birləşdirdi. İsa deyir, Əgər ümumiyyətlə sevirsənsə, sən Allahı da sevəcəksən. Əgər sevgi varsa içində, sən qomuşları da sevəcəksən. Sevgi həmişə itayət aparıb çıxarır. Allahın qanunu ümumiyyətlə, daş lövfələrində Allahın barmaqları ilə, yəni Allah öz barmaqları ilə yazdı o qanunu. Allahın qanununa riayət etmək, köləlik bağlarını sizin üzərinizə qoymur. Əksinə, sizi köləlikdən azad edirəziz dostlarım. Onun əmir bizə əslində azadlığımızı, bizim azadlığımızı məhdudlaşdırmır. Onlar bizə verilib ki, biz həqiqi azadlığı əldə edək. Gəlin, baxaq, ümumiyyətlə, bu on qanun necə verilib halqa və biz təbii ki, başa düşəcəyik. Qanun, baxını gör, necə başlayır, çıxır. 20-ci fəsil 2-ci ayda yazılıb. Sənin misir torbağından, köyləlik diyarından çıxaran Allahın Rəbb. Mənim. Baxın, necə gözəl sözlər. Köləlik yarını çıxaran. Bu deməkdir ki, Allah İsrail xalqını körəlikdən çıxardıb azadlığa qovuşdurdu. Və o istəyirdi ki, artıq bu qanunlarla o azad həyatı davam eləsinlər. Yəni, təbii ki, onun fikrində heç bir insanları məhdudlaşdırmaq kimi fikri yox idi. Gəlin, baxaq. Çıxış 20-ci vəsil 3-cü aydan 17-ci aya qədər. Birinci əmir, məndən başqa Allahın olmasın. Allah deyir, mən sizin həyatınızda birinci yerdəyim. Yəni, bu, mütləq şəkildə deyil ki, bu, başqa dinin Allahları, yəni fərqli Allahlar olsun. Allah deyir ki, mənim yerimə nə pul? Var dövlət, nə, ə, bəlkə hansısa bir kariyerada, hansısa bir yer və ev, şührət, aktoritet, heç bir şey mənim yerimi tutmasın. Sənin həyatında ilk yer, ə, ilk yeri mən tutmalıyam. Çünki mən sənin yaradanına. Yazılıb, özün üçün heç bir oyma büd, heç birinin sürətini düzəltməm. Allah deyir, mənə gəlmək üçün hər həzindir şəkilin və fərqli şeylərin mənası yoxdur. Yəni, ehtiyac yoxdur bunu üzəlmək. Mənə birbaşa, şəxsən gələ bilərsən. Sonra yazılıb, Allahın Rəbbin adını boş elə dilinə gətirmə. Baxın, Allahın adı onu izzətlindirmək üçün bizə verilib. Bu, o ilə bir addır ki, mələklər onun qarşısında bahşəyir. Mələklər müqəddəstir, müqəddəstir, müqəddəstir deyilən bir addır. Və ona gər biz çox hörmətlə yanaşmalıyıq Allahın adına. Dördüncü əmr. Şəmbə gününü yanda saxlayıb təqdisiz. Altı gün çalışıb bütün işlərini gör, lakin yedinci gün Allahın, Rəbbin şəmbə günüdür. Dördüncü əmrdə, nədə Allah qədədir? Bizə yaradan kimi özünü göstərdənə edir. Çünki burada yazılıb ki, Allah 6 günlə dünyanı yaraddı və 7-ci gün bu şəmbə günü istirahət etdi. Və bu o deməkdir ki, mən ona yaradan kimi artıq itahət et etməliyəm. Sonra ata-anana Hörmət et. Təbii ki, bu indiki dövrdə nə vaxt ki, yəni uşaqlar öz valideynlərinə hörmət etmirlər və onlara deyirlər ki, artıq sən mənim həyatıma qarışa bilməzsən, sən mənim yermə, verə bilməzsən. Bəs bu dövrdə İslam bizə müraciət edir ki, ata-anana hörmət elə. Bu, yəni bu əmrə riayət elə. Qətir etmə. Biz görürük texnologiyanı necə inkişaf eləyib və indi bir belə deyilə düyməyə baslaqla bir çox insanın həyatını məhv etmək imkanı olduğu zaman Allah bizə deyir ki, müqətl etmə. Yəni, o bizim həyatımızın müqəddəsliyini qoruyur. Əxliqsızlığın dövründə, mənəvi dəyərlərin çükdiyi dövründə Allah bizə deyir ki, zina etməyin. Bu, təbii ki, Allah bununla dediyim kimi ailə institutunu və mənəvi dəyərləri qoruyor bizim. Sonra, uğurluq etməm. Təbii ki, bildiyimiz kimi, oğurluq hələ də günahdır və oğurluq kiminsə başqa bir insanın şəxsi olan əşyasına, şəxsi olan bir şeyinə sahiblənmək oğurluq sayılıb və oğurluq deyəndə ancaq hansısa real bir əşyadan getmir söhbət. Yəni, mən gedir kimsə telefonu oğurladım filan. Yəni, burada hətta insanın zamanını başqa insanın zamanını da oğurluya bilərsən, onun faydalı istifadə etmədiyin Yəni, bu, çox geniş bir belə deyə termindir. Ona görə, biz diqqət yetirməliyik ki, başqa insanın heç bir şeyini uğurlamayaq. Heç kimə qarşı yalanla şahidlik etməm. Yalan hələ də günahdır. Qeybət eləmək hələ də günahdır. Ümumiyyət ki, başqa insan haqqında pis danışmaq, ardınca danışmaq hələ də günahdır. Və Allah deyir ki... Heç kimə qarşı yalandan şahidlik etmə və sonucu da tama salma. Yəni, bu da aydın görünür ki, yəni başqasında olanla sənin gözün olmasın. On əmrlər Mən düşünürəm ki, və bir çoxlar da mənimlə razılaşaq deyə düşünürəm ki, bizim cəmiyyətdə də indiki zaman üçün çox aktualdır. Davud Allahın əmrlərinin əbədi olduğunu bizə deyir. Baxın, Zəbur 111-ci fəsi 7-ci ayədən 9-cu ayə qədər yazılıb. Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir. Onun bütün qayda qanunları etibarlıdır. Onlar həmişə əbədi olaraq möhkəmdir, sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. Şeytan itayətsizlik üzündən göyləri tərk etdi. Adəm və Havva öz itayətsizlik üzündən, belə deyək də, cənnətdən qovuldular. Allah bizi isə artıq qanununa qayıtmağımızı istəyir. Allah bizdən istəyir ki, biz artıq onun qanunlarına sadiq qalaq, biz onun qanunlarına riayət edək. İbranilərə 8-ci pəsir 10-cu ayda yazılıb. O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə baxlayacağım əhd belədir. Qanunlarımı onların zihinlərində qoyub, ürəklərinə yazacağım. Mən onların Allahı, onlar da mənim xalqım olacaq. Allah deyir ki, qanunlarımı onların zihinlərində qoyacaq. Bu nə deməkdir? Əgər qanun mənim, Zəhnimdədirsə, mən onu bilirəm. Əgər qanun mənim ürəyindədirsə, mən onu sevirəm. Gəlin, baxaq, Allah dünyanın sonunda yaşayan artıq öz halqını necə təsvir edir? Vəli 14-cü fəsin və 12-ci ayə Allahın əmrlərinə riayət edən və isaya imanında sadiq qalan müqəddəsərin gərək dözün olsun. Baxın, budur Allahın sadidi. Allahın əmrlərini yerinə yetirənlər və İsaya imanına sadiq qalanlar. Və vəhi kitabı sun fəsili müətli xilas olanları belə təsvir edir. Vəhi 22-ci vəsil 14-cü ayət Xalatlarını günahlarından təmizləyənlər nə vəxt yardı. Bununla da həyat ağacından yeməyə icazələr olacaq. Darvazalardan keçik, şəhərə girəcəklər. İsa məsih Bizi bağışlayır. İsa deyir, mənim övladım, mənə gəl. O bizə mərhəmət göstərir. Əziz dostlar, hal-hazırda həyatınızda nədən tutunursunuz? Gəlib Allahın əlini, İsa'nın əlini tutmaq vaxtı deyilmi? İsa sizin bütün keçmiş günahlarınızı bağışlayacaq. İsa sizə yeni həyat verəcək və onun lütfi sizi yeni bir insan edəcək. Və Əgər siz də yeni bir insan olub, bu lütflə, Allahdan gələn lütflə xilas olmaq istəyirsinizsə, gəlin bir yerdə dua eləyək. Gözəl Allahım, sənə minnətdaraq bu gözəl görüşlərimiz üçün və minnətdaraq ki, bu görüşlər vasitəsilə sən öz işini görürsən və bizdən istifadə edirsən sənə gönüm buna görə minnətdaraq. Minnətdar sənin o böyük sevginə, sənin lütfunə hası ki, bizi xilas edir. Bu gözəl bir hədiyədir bizim üçün və biz bu hədiyəni qəbul etmək istəyirik, sənin lütfunla xilas olmaq istəyirik. Çox sağlıq ki, bizə öz kelamınla qanununu açırsan, yarib. Və sən göstərsən ki, sənin sərtinətin təməli sənin qanunlardır və onlara qarşı bizim ürəyimizə açırsan. Biz başa düşürük ki, sənin əmrlərini həyata keçirmək, sənin əmrlərinə riayət etmək, bu bizim sevdiqinizdən gələn cavabdır. Yarəb, biz sənli olmaq istəyirik, xalas olmaq istəyirik və sənin əmrlərlə sadiq qalmaq istəyirik. Və kalında dediyin kimi, ax ah xaladlarda səninlə görüşüb, darbazadan cəniqdə sənin yanına keçmək istəyirik. Çox sağ ol bu gözəl sözlərin üçün, bizi ruhlandırdığın üçün, bizim həyatımızda işlədiyin üçün və hər zaman bizim üçün gözəl bir xəbər və bir gözəl bir təşək həyat hazırladığım üçün. Hər şeyə görə sənə minnətdarıq və səndən bu sevgini və lütfü qəbul edirik. İsa Məsənin ucaq ilə dua edirəm. Amin. Əziz dostlar, indi isə bizim bu görüşümüz sona çatdı. Həmişəlik kimi, mən sizi çağırıram ki, əgər hər hansı bir sualınız, məlkə maraqlı bir məqamlar oldu sizə dokunan, siz bizə mütləq şəkildə Pesaj qutusuna və ya şərh bölməsinə öz fikirlərinizi bölüşəsiniz, suallar varsa bizdən soruşun və sizinlə növbəti görüşmək ümidi ilə sağlılaşıram indi, süfrə qalın.